0: Seja
1: bem-vindo ao Catedral Cast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. Eu já tenho a honra de receber aqui o vereador Ilan Melo, um amigo que eu conheci recentemente, mas que já tem me impactado aí com algumas histórias. É, com algumas situações. Ele é muito amigo também de alguém que caminha conosco já há bastante tempo, que é o Fábio, né? Depois Isso. você pode contar como conhecer o Fábio. Mas eu queria, Irland primeiro dizer que eu tô muito feliz com a sua presença aqui hoje. Você é um cara muito respeitado, com um testemunho já testificado na nossa cidade. Então eu tô muito feliz de receber alguém como você aqui no Catedral Cast. Eu queria também que você se apresentasse um pouquinho mais aí, falasse aí quem que é o Irlã, o que que o Irlã gosta de fazer, um pouquinho da sua história a partir disso a gente vai, vai batendo um papo.
0: Beleza, pastor Juan, uma alegria, uma felicidade para mim poder estar aqui hoje participando é, desse podcast tão legal aí, que você está fazendo inovação na cidade de Belo Horizonte, que é muito interessante. O meu nome é Irlan Melo, eu tenho 46 anos de idade, é, eu tenho 32 anos de batizado, eu Uau. nasci, fui criado num lar evangélico, sou casado com a Giza, eu tenho, ó, Quatro meninos. Uau. Quatro meninos. Depois São mandar, três
1: meninas e um menino. Três e a idade e um deles? Ó,
0: a Noemi, mais velha, ela tem 20 anos, vai fazer 21. Depois vem a Maria Eduarda, que acabou de completar 12 anos. Depois vem então, o então deu um,
1: um tempinho aí né Sim porque
0: a Noemi ela nasceu com hidrocefalia hum. que é uma doença que é, meu
1: irmão Caçula teve teve né Teve com 14 anos Pois é
0: então ela teve no último ultrassom que foi descoberto então Entendi. assim com três meses de idade ela fez uma cirurgia experimental que não era a válvula Entendi. É um chama terceiro ventriculostomia e assim, Deus a curou, sabe? Glória assim, a Deus. Eu não sei se aqueles que vão ver depois o podcast pode ter uma noção do que, você é, ser, o que é você ser um pai, ter um presente de Deus, que é ter um filho, que foi o que aconteceu. Mas que aos três meses de vida, no dia do meu aniversário, eu estava na capela do Hospital Biocor fazendo a seguinte oração. Deus, eu te agradeço porque... Por três meses, Nossa. eu fui a pessoa mais feliz do mundo porque eu descobri o que é, que é ser pai. Mas eu queria te pedir uma coisa. Cura minha filha, se não leva ela. Porque os médicos diziam que talvez ela não andasse, não falasse, Sim. talvez ela virasse um vegetal a partir daquela, é. daquela cirurgia. E naquele dia, pastor, eu, eu vi eu consegui visualizar aquilo que a mulher do fluxo de sangue visualizou. Ela viu o milagre acontecendo antes dele acontecer. Sim. Eu enxerguei a minha filha, naquele dia que eu estava ajoelhado no Hospital Biocó, eu enxerguei ela andando, Glória brincando Deus, de boneca, uau. andando de bicicleta, indo para a escola. E, eu, e quando eu estava visualizando aquilo, eu falava com Deus, eu falei, Senhor, é isso que eu quero viver na vida da Noemi, é isso que eu quero viver resultado Hoje ela já está com 20 anos, ela está no sexto período do curso de direito. Uau. E ela é uma pessoa normal. Glória a Deus. E sim, Deus tem. A feito... fé crê antes de ver, né? É, é, é isso. isso aí. Então, assim, foi muita luta, né? Até chegar no médico é. e ele liberar. Foram seis anos até ele liberar. E ele me disse: ele falou, Irlã, eu preciso de uma alegria de seis em seis meses. A sua filha é o meu, é o meu caso que não tem sequela. Uau. E eu preguei para ele, eu disse para ele, eu falei assim, porque Deus usou suas mãos para curar a minha filha. Porque eu disse para ele que eu estaria em oração durante a cirurgia. E aí eu tenho a Maria Eduarda com 12, o Enzo que tem 8 e a Antonella com
1: 5. Aí já e... deu uma diferença de uns quatro aninhos. É. Três, quatro... e aí
0: a minha esposa não quis confiar em mim, e ela mesmo ligou, né? <risos>
1: Porque senão... Não via mais, claro. né? Claro, mas vou te falar, é bênção é de, de demais. Deus. Eu tenho um amigo que fala que para cada filho que Deus nos dá é como se ele desse para a gente um pote de ouro. Às vezes vazio, mas ele vai enchendo depois. Verdade. E no início a gente é meio descrente, né? Pensa assim, não, mas tá aí na prática. Como que eu vou pagar a escola? Na prática, como que eu vou fazer... E é impressionante como que a gente, às vezes, não percebe nitidamente, mas quando a gente olha a longo prazo, a gente vê o cuidado de Deus diariamente, né? Perfeitamente,
0: pastor. Uma, uma das, da, das minhas áreas de atuação é o magistério. Eu dou aula nas faculdades Kennedy Promove, faculdade de Direito, e, e eu sempre tive esse desejo no meu coração, mas, assim, tinha ficado amortecido. Depois, com esse tanto de menino, <risos> o professor ele tem desconto, né? Por conta do sindicato. Então me ajudou a pagar os estudos é. dos meninos. Porque letra. senão acho que eu não conseguiria, é. não.
1: Mas de uma forma ou de outra, Deus abriria uma porta eu para que eles que pudessem sim, receber claro. uma educação de qualidade. É porque
0: assim, a Bíblia diz que os filhos são herança é. do Senhor, né? É. Então, é, eu creio que todos eles foram muito sonhados, inclusive a última Antonella, não sei qual que é, como que vocês fazem aqui na igreja, ou, ou pessoas. Pessoal que está nos assistindo, mas na nossa igreja a gente tem aqueles pedidos do final do ano, aquelas orações. Sim. Então eu coloquei na minha listinha lá para o ano seguinte mais um filho.
1: Olha. Mas sem a minha esposa saber.
0: <risos>
1: mas Deus é perfeito. Se for da vontade nossa. dele, ele fala com ela também. E né? aí
0: ela não, ela só me ligou diz, dizendo que iria me matar porque ela estava grávida. E aí eu fiquei, eu, glória a Deus na hora que ah, eu. Muito isso foi do último Da filho. última, a Antonella. Ah. Achei e ela que... veio pra, pra acabar, para derrubar a casa. Ela é muito, assim, elétrica no 220.
1: <risos> traz alegria é, para casa, alegria, traz vida, né? Alegria. Quando ela não tá, fica vazio lá, Com né? Com certeza. Eu tenho o meu caçula que é assim também. Quando ele não tá, parece que a casa tá vazia. E quando tá, é um furacão. É, é isso. Mas é... eu gosto desse furacão também. aí. Também. Antigamente, a gente, eu pensava assim: que a casa boa era aquela casa toda organizadinha, né? Mas um dia, um amigo ele fez uma ilustração que para mim fez todo o sentido. Ele falou assim, Assim, se eu te pedisse para organizar uma, as facas e os garfos, como que você organizaria? Aí eu pensei, cara, eu vou colocar colher com colher, faca com faca, garfo com garfo. Ele falou assim, não, mas você tinha que ter me perguntado organizar para quê? Porque se é organizar para guardar, você está certo. Mas se for organizar para usar, então é diferente. Uhum. É garfo, faca e colher. Não é tudo separadinho, bonitinho. É misturado. Isso fez sentido na minha vida para quê? Porque... Quando a gente tem a mentalidade de organizar para manter, para guardar, a casa tem que estar tá impecável, um brinco. Mas hoje eu prefiro a minha casa com os brinquedos, com as coisas lá, porque é sinal de que passou gente ali, uhum. tem vidas ali. Né? E a casa foi feita para as pessoas e não as pessoas para a casa. Então, eu, eu celebro. Eu já fui um cara assim muito pragmático, assim, mas hoje eu celebro um pouquinho dessa bagunça, porque é sinal de que tem vida, tem criança, tem alegria, tem gente, está passando gente ali o tempo todo. A mesma coisa aqui na igreja. Isso é muito gostoso. Viver Talvez é muito essa gostoso. seja
0: a diferença, por exemplo, entre uma casa e um lar. Não é? A casa pode ser aquele Excelente. ambiente físico, não é? parado, sem graça. E o lar não. O lar tem vida porque Tem pessoas ali habitando, Sim. tem pessoas desenvolvendo as suas mais variadas é. atividades. Olha, é? vou te dizer... Minha casa, sim. É brinquedo pra tudo quanto é lado.
1: Espalhar pra tudo quanto é lado. Então, Você tem um, uma jovem, o isso. restante... Tudo mais ou menos na, na infância, né? É, uma saindo isso. ali pra adolescência... Pré-adolescente. Então é. tem brinquedo pra todo lado.
0: Pra todo lado. E a Noemi, por ela ter passado por isso tudo... Então, ela assim... Os, os outros meninos se apegaram muito a ela. Então, ela acaba que brinca com eles Legal, também. Que e, tudo. e assim, é muito bom. Que gostoso. É um ambiente muito agradável, assim. E, e eu acho que
1: isso que a gente precisa, né, pastor... É de ter vontade de voltar para casa. Isso, é. isso faz muita é, diferença. A minha esposa me ensinou muito sobre isso, de que o lar é a diferença da casa do lar. Né? O lar tem que ser o nosso refúgio, tem que ser o lugar que a gente mais ama estar. E tem muitas famílias que, por não entenderem o princípio do lar, transformam a casa por causa do excesso, talvez até dizê-lo, num ambiente assim, onde você tem que pisar em ovos, né? E, às vezes, ou a esposa ou o marido não tem aquele prazer de voltar. Fica arrumando muita coisa fora porque não tem essa, essa alegria de estar em casa. E família é a base da sociedade, né? Família antecede cidade. Primeiro, Deus só criou duas instituições até hoje. A família e a igreja. E a igreja é a família dele. Então, família antecede cidade, família antecede qualquer instituição, família forte, cidade forte. Verdade. Então, esse retorno para casa. E se estar em casa tem que ser, de fato, algo saudável, sadio. e você é um homem de fé, né? E conta como que foi isso na sua vida, quando você conheceu Jesus.
0: Veja bem, eu assim eu nasci e fui criado num lar evangélico uhum. e, aos oito anos de idade, na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu me lembro que uma missionária, e o nome dela era Fé. Olha... E eu achava aquilo estranho, mas me marcou, né? <risos> e ela, assim, usada por Deus, ela disse, olha, Deus vai te levantar como um pastor. Olha. Com oito anos. Eu nunca imaginava isso A na minha vida. A fé antes de ver. É. Eu não imaginava isso que aconteceria na minha vida, né? e eu fui desenvolvendo a minha vida é, normalmente, depois eu passei para a igreja batista, fui batizado no dia
1: 31 de dezembro de 89. Eu também fui batizado no dia 31 de dezembro também. Pois é. Na virada do ano. Engraçado, né? As igrejas batistas tinham isso, é. né? De batizar no final do ano. Olha,
0: pastor, deve ter sido umas 20 pessoas que, que legal, é. Eu voltei nessa igreja depois, um certo tempo, a igreja do bairro onde os meus pais moram. Hoje, eu entro e falo, gente, mas não é a mesma igreja. Por quê? A igreja está tá igual. Mas ela diminuiu, mas na verdade é eu você que enxergava cresceu. tudo maior né? muito, muito interessante Sim. então assim é, eu, eu, eu fiz direito aos 17 anos já estava na faculdade aos 21 eu já era advogado mas eu tinha um chamado depois eu fiz teologia e aí eu fui convidado né, para o ministério pastoral que eu já tinha isso no meu coração para você ter uma ideia pastor, antes de casar eu falei, a minha esposa ela, eu a conheci como uma vizinha do, da, da rua que eu morava e ela a, a família dela toda era católica eu a conheci um pouco depois ela teve um problema a família dela teve um problema judicial que eu fui atender e aí eu convidei ela para ir na igreja ela foi a primeira vez muitas pessoas entregaram a vida para Jesus ela não entregou eu fui a segunda outras pessoas entregaram a vida para Jesus ela não entregou na terceira eu falei com Deus eu falei Senhor eu estou interessado, mas se ela não for para seguir o mesmo caminho que eu, não vai dar certo. E aí, só uma pessoa entregou a vida para Jesus nesse dia. Foi justamente ela. Nossa. E nesse dia, eu ainda disse para ela, do meu chamado ao Ministério Pastoral... E que, se isso acontecesse, eu estava disposto a fazer o que Deus quisesse, de sair do país, de ir para outros cantos. E ela é filha única, né? muito apegada à família. Então, eu imaginei que talvez fosse o momento da ruptura Sim. ali. Mas ela permaneceu firme. E nós estamos casados já é, há muitos anos. E uma das coisas que me marcou muito na questão do, do, do Ministério Pastoral é de você ter disponibilidade plena. Uhum. Coisa que eu tenho. E, e por isso que eu, eu creio que nós vamos entrar nessa temática. Por isso que quando eu vi a minha vida mudando para um outro lado, eu, na verdade, a princípio eu, eu não, não queria, sabe? Eu não achava que era aquilo que Deus queria para mim, porque eu estava, eu, eu estava, me, eu estava me preparando para outro rumo. Entendi. Mas a Bíblia diz que
1: o homem faz é. planos.
0: Mas a resposta certa é. vem dos lados do Senhor. É segundo.
1: determinado momento da vida que a gente começa a entender o porquê que tudo nos aconteceu. Então, eu vejo Moisés assim, eu fico pensando que ele deve ter vivido algumas crises existenciais bem pesadas, uhum. porque ele foi, entre aspas, abandonado pela mãe... É, criado no meio de duas culturas, então com os hebreus, a, onde ele foi amamentado, ele aprendeu que existia só um deus, com os egípcios ele aprendeu a, e recebeu a melhor educação da época, o melhor treinamento de guerra, de liderança, né, é, ele cresce ali no meio daquelas duas culturas, num determinado momento ele vê um egípcio maltratando um hebreu, toma partido do mais fraco, mata o egípcio e foge para o deserto. Aí, no deserto, ele, eu fico imaginando ele pensando... Cara, minha vida é uma tragédia. Eu fui abandonado pela minha mãe, matei uma pessoa no Egito, fugi para o deserto. Tive uma possibilidade de ser o sucessor de faraó no Egito, mas estou aqui no deserto agora. E no deserto, ele encontra um sacerdote medianita chamado Jetro, que vai ensinar para ele a encontrar água, as rotas de fuga e a pastorear ovelhas. E quando termina essa parte, Deus aparece para ele e fala... Como se Deus falasse assim, olha... Agora você vai entender tudo o que você viveu. Você precisava é, ter vivido com os hebreus para saber da minha existência. Mas você precisava, por causa do desafio que eu vou te dar, receber o melhor treinamento de guerra receber a melhor educação possível e receber a melhor instrução possível. Quando você recebeu essa parte técnica, eu te levei para o deserto e lá você teve um encontro com o um homem de Deus que te ensinou a pastorear ovelhas, a encontrar água e a liderar o povo no deserto. Que é o que você vai fazer, inclusive, agora. Você vai lá no Egito buscar o meu povo e você vai conduzi-los ao longo de toda essa peregrinação rumo à terra prometida. Então tem muitas coisas que a gente não entende enquanto está vivendo, mas Verdade. chega uma hora que Deus faz assim e parece que tudo faz sentido. Então você construiu ali mais ou menos uma visão do lugar que Deus estava te levando, mas no meio do caminho ele mudou um pouco a direção e hoje faz sentido para você? Hoje faz. É, você imagina, né? Eu tô num congresso de pastores
0: no uhum. Alliance Park, recebendo ministra... ministrações de homens e mulheres de Deus de todo o mundo num congresso. E, de repente, eu recebo um telefonema onde uma pessoa me convida para entrar na política. Na hora... Eu disse isso foi que ano, mais ou menos? Isso foi em 2011, tá. para as eleições de 2012. E eu, na hora, eu disse para a pessoa imediatamente, é pegadinha? É brincadeira? Ele falou, não, você tem o perfil, nós fizemos uma análise e tal... É claro que eu não sei a motivação do coração dele àquela hora. Por quê? Porque eu sei que política, hoje, né? eu enxergo a política como um jogo, muitas vezes, de carta marcada. Então, ele, na mente dele, ele, ele poderia estar me, estar me convidando para me usar na uhum. política. Mas Deus, aquilo que José disse para os irmãos, ele falou, oh, vocês é. intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou, transformou o mal em bênção. É. Então... Pode, pode, ter, pode ser que aconteceu dessa forma. Então, aquilo me despertou. Eu tive um conflito muito grande, porque eu estava me preparando, na verdade, para abrir mão das atividades seculares, para ficar 100% por conta do ministério. E, mas eu entendi que era vontade de Deus. Fui candidato é, nas eleições de, pra, de, 2011, do, é, de 2012. Não fui eleito. Pensei em desistir. Mas fiz um compromisso com Deus. Falou, Se realmente é da tua vontade, o Senhor vai me preparar esses quatro anos e daqui quatro anos eu de fato ingresso na vida pública. E aí, pastor, é uma coisa interessante. Dentro que você falou da questão de Moisés, realmente, depois você vai entendendo é o porquê das coisas. né? Se eu tivesse entrado imediatamente, eu te garanto, como dois e dois são quatro, que eu não estava preparado. Entendi. Eu não estava preparado. E eu me preparei nesses quatro anos. E aí tem o um momento da decisão, de você escolher em qual lugar competir, em qual lugar ficar. Porque também o sistema ele é muito injusto. Então, você tem que estar no lugar certo. Agora, quem é que sabe qual é o lugar certo? É só Deus. Então, quando eu tomei a decisão de ficar aonde eu fiquei e fui eleito, a maioria das pessoas disseram que eu errei. Entendi. Que não era aquele lugar. Que aquele local não era o correto. Agora, eu tinha, na verdade, três opções. Na primeira, eu seria um fantoche. Não escolhi essa. Na segunda, eu teria recurso financeiro, mas não seria eleito pela votação. E na terceira, que ninguém achava que era possível, eu fui eleito com liberdade total. Nossa. Porque ninguém achava. Então, eu não tive combinado, eu não tive ninguém que falasse por mim, eu não tive uma pessoa por trás. E eu pude, mais uma vez, glorificar a Deus, que foi Ele que me colocou lá. Uau. Então, a partir de 2017, eu comecei a exercer a vereança em Belo Horizonte... Eu devo ter sido, é, nós somos 41, o 37, o 38 é, eleito, e aí eu comecei a trabalhar, a trabalhar com as habilidades que eu já tinha, assim como o Moisés tinha, por exemplo, o fato de eu ser advogado. De eu ser professor, isso me ajuda muito no entendimento da legislação, isso me ajuda muito na prática, na né? prática do dia a dia, no diálogo. Porque, Sim. por exemplo, um advogado está acostumado a conversar Sim. com o um promotor, com o um juiz. Por que vai ter dificuldade de conversar com o um prefeito, com o um secretário? Está acostumado a falar em público. É. É, então, assim, todas, e toda, toda essa situação me preparou para esse momento. E, nós, e eu fiz os quatro anos de mandato, aprovei muitas coisas, é, muitas leis que eu considero importantes, como, por exemplo, a lei que fecha qualquer estabelecimento da cidade que tenha a prática de pedofilia ou abuso sexual contra oh, criança e adolescente. Legal. A lei que fecha qualquer posto de combustível que vende gasolina adulterada. O segundo domingo de, de dezembro, em Belo Horizonte, é o dia da Bíblia. É. Eu sei que existe uma lei nacional, mas é importante Sim. a gente firmar os marcos espirituais. 31 de outubro, é o dia da, da reforma, reforma protestante. É lei minha também que foi aprovada. Que legal. Entendeu? Lei que facilita a entrada de hospital na cidade. Então, são coisas que a gente vai preparando assim nesse tempo. Entretanto, pastor, eu não abri mão da minha, é, da, do meu chamado. Por quê? Porque tem muitos que ingressam ali e mudam.
1: Ou tem o seu caráter revelado. É, eu acredito mais nesse viés aí. É. Eu, não acredito, eu, eu penso assim que poder, dinheiro e, e fama só dá uma relevância maior para aquilo que já existia dentro do coração das pessoas. Então uma maldade que antes não tinha uma oportunidade de ser demonstrada porque agora a relevância ela é vista mas ela já estava ali dentro daquele coração Concordo. então a exposição ela expõe mas o que que vai ser exposto que já está lá mas a exposição expõe por, por isso que a oportunidade então ela só é boa para quem está preparado para ela né então é então eu te digo
0: assim com toda clareza que eu me sinto hoje mais servo do que eu era antes de ingressar na política. Legal. Por quê? Porque o ambiente é um ambiente que você precisa demonstrar o seu caráter o tempo todo. E esse todo.
1: é o papel verdadeiro da política, é servir. Isso. Né? Então, eu acho que é um resgate. Servir é o resgate da missão ali. Verdade. E hoje, olhando de fora, e ontem lá no lançamento, tinha um amigo até muito envolvido, o Tiago. Ele até ajudou muito na marcha para Jesus do ano passado. O ano anterior, se eu não me engano... Sim, a, a pandemia, a, a né? Pandemia, e ele falando de você... Eu apresentei o Fábio, mostrei o Fábio e tal, ele falou assim, não, o Irlã hoje, entre os vereadores, é um dos mais respeitados aqui. Começou a comentar os projetos, né? Então, eu acho que... O fato de você entender ali como um espaço para servir, o servir tem sido um resgate da missão e tem influenciado outros e impactado outros também. Com certeza. E como que eu vejo, né? Você fala dessa dicotomia até entre chamado e, e a política. É, a gente tem uma influência hoje no nosso cristianismo Muito forte do pensamento helênico Então a, a Grécia Eles eram antes competidores No sentido de guerra mesmo E num determinado momento da história Eles viraram a chave e entenderam que O melhor talvez não era partir para a guerra física Mas para uma guerra cultural E aí começaram a implementar cidades Chamadas Alexandrias Que levavam a cultura, a cultura grega é, O pensamento helênico Através da arquitetura Da filosofia, enfim E isso difundiu de maneira muito forte no nosso cristianismo. Então, é a dicotomia que a gente enxerga entre sagrado e profano, é a nossa escatologia muito fatalística, sem esperança, o assistencialismo pelo assistencialismo, porque uma vez que não há esperança, o pobre sempre vai ser pobre, o doente sempre vai estar doente. Uma vez que não há esperança, então eu só faço a manutenção da dor mas um promover a cura, que diferente do que Jesus fez, ele encontrou o doente, ele curou o doente, ele encontrou o morto, ele ressuscitou o morto, ele encontrou o pobre, ele deu alimento, então tem uma influência muito grande, e a gente tem a tendência de pensar que na igreja, para ser usado por Deus, todo mundo tem que ser pastor, todo mundo tem que ser missionário, mas na verdade não, né? eu costumo, costumo pensar que talvez a, a vocação possa ser dividida em três áreas, a vocação redentora, que talvez seja aqueles que é, vivem exclusivamente para levar a salvação, a vocação profissional, que é aquela onde você tem o médico, o professor, o dentista, é extremamente necessária, e a vocação designativa, que é quando Deus escolhe usar pessoas que nem cristãs são para um bem na humanidade, como ele usou Ciro, Artaxerxes, Nabucodonosor, Faraó, em momentos específicos para um bem da humanidade. Sim. Então hoje o meu desafio até enquanto passo de uma igreja local é potencializar os meus membros a ter esse entendimento de que eles são tão vocacionados quanto eu. Sim. E de que o papel deles é tão importante quanto o meu para que eles não é, sejam cristãos aqui no sábado e no domingo e extremamente diferentes, né? medíocres, medianos uhum. naquilo que fazem de segunda a sexta. Como se estivessem usando máscaras. É, né? não... Na cada
0: situação, uma máscara diferente. Isso.
1: Então, a excelência ela honra a Deus e inspira pessoas. Então, eu acredito que o cristão ele tem que ser excelente em tudo o que ele faz... Pra honrar a Deus e inspirar as pessoas. A luz tem que dissipar as trevas. O amor constrange. É. Então, hoje, o nosso desafio é esse. Sim. A gente tem um projeto aqui, nos próximos anos... É... A gente não sabe como Deus vai fazer, mas ele deu esse sonho no nosso coração de montar uma escola de política. Legal. É... Não de que a gente vai ser uma escola de política completa, né? Então, a ideia é ter parceiros que fazem bem o que eu não faço. Mas nessa parte de espiritualidade, mentoria, caráter, integridade, a igreja ser... É... Chave, mas eu trazer o parceiro que cuida do direito, o parceiro que cuida da administração, e a gente montou um currículo para potencializar pessoas a estarem bem equipadas e fazerem um papel de excelência. Porque até pouco tempo atrás, o cristão na política era... Mal visto. Mal visto. Com né? certeza. Era mal... Porque ele não estava preparado para aquela é função. Mesmo.
0: E ele acabava usando a igreja, Isso. né? usando a igreja para os seus objetivos. E como a igreja também não estava preparada para entender o seu papel, e aquilo que ela deveria... A forma que ela deveria, a, a Como que ela deveria é, se portar... Acabava que aceitava. E isso isso ia envergonhando, isso? inclusive, é. o Evangelho. Veja bem. Um dos primeiros discursos de um colega meu, lá, que eu não vou revelar o nome, ele disse assim... Eu não vim fazer amigos. E naquele momento, o Espírito Santo tocou no meu coração e eu bati no ombro dele e disse assim... Pois eu vou ser seu amigo. Antes do final da legislatura, eu estava na casa dele com a esposa, entregando o livro Bom Dia, uhum. Espírito Santo, e ele já é um batizado. Uau. E eu fiquei pensando comigo, quem poderia chegar até esta pessoa e falar do evangelho para essa pessoa? Porque quando eu falo, de certa forma, eu sou um igual. Uhum. Porque nós estamos na mesma posição. Sim. Eu já tive a oportunidade, não uma nem duas vezes, de falar não de política, mas de Jesus e do evangelho para o prefeito. Para o governador, para os secretários. Por quê? Porque eu não consigo disasso, de, é, dissociar o Irlan... Feriador, não tem do Irlã, pastor e do não. servo de Deus. O Irlã é
1: um homem integral,
0: é um homem inteiro. Tô, Ele não tô, é um... Eu não posso chegar ali e exercer é. o meu papel e esquecer é. quem eu sou na essência. Sim. E isso faz muita diferença e eu vejo isso. E nós estamos vivendo um momento, pastor, de muito radicalismo. Para você ter uma ideia, quando eu fui eleito a primeira vez, eu só... a oração que eu fiz... Foi 2016. 2016. Comecei em 2017. A oração que eu fiz para o Senhor foi essa. Senhor, me dê graça aos olhos do rei. Só pedi isso para Deus. Me dê graça aos olhos do rei. Eu digo para você, pastor, sem orgulho nem vaidade, é que eu sou um dos vereadores, ou o vereador, que tem um crescimento muito grande em pedidos atendidos e articulação. Por quê? Porque eu estou disposto ao diálogo.
1: É, é Você entendeu o, a, o papel do cristão na reconciliação. né? Isso. Então, a gente está aqui para, em todas as esferas, Criar pontes, né? Promover Exato. o diálogo e pensar sempre nessa reconciliação do homem com Deus, do homem com o próximo, do homem consigo mesmo. E a gente não vai conseguir fazer isso batendo. Não. Até no casamento, né? Às vezes, é. quando eu vou ter uma conversa difícil uhum. com a minha esposa, a primeira coisa que eu falo pra ela é: Keila. Lembra que a gente joga no mesmo time. Então, tudo que a gente vai conversar aqui é pro nosso time ganhar. Porque dependendo de como a gente começa uma conversa dentro de casa, os dois se armam. Isso. Como se fossem competidores. Isso. Mas a gente joga no mesmo time. Então, é, é importante aprender até a discutir, né? Verdade. Porque o propósito da discussão é você chegar em algum lugar. O propósito da discussão é chegar numa solução e não gerar mais problema. E não gerar mais separação, mais conflito. Uhum. E na imaturidade, né? E numa talvez de perspectiva de que a gente está sendo usado por Deus dessa forma, nós vamos muito para a pancada. E lá, 2 Coríntios 5, 18, fala, né, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu um ministério. Ou seja, o político, o dentista, o engenheiro, o médico, o pastor, um ministério, o Ministério da, da reconciliação. reconciliação. É isso aí. Mas me Concordo. fala mais dos seus projetos na cidade. Bom, olha
0: só, desde 2017, quando eu entrei, eu, eu tenho um grande projeto que é a criação de áreas de escape no anel rodoviário. Legal. O anel rodoviário tem acidentes fatais. Muitos, é. E semana, esses dias aí nós tivemos acidente, pode ser, esse podcast aqui pode ser passado daqui um mês, um ano, que vai, vai estar acidente. atual por conta disso. E Deus me deu uma uma ideia. Eu digo Deus porque eu não conhecia, de repente apareceu uma ideia. O que, que é? Área de escape. Área de escape é uma caixa de brita com um material especial, o caminhão pode vir a 400 km por hora. Ele entrou ali, ali parou. É. E nós temos vários vídeos na internet, Sim, as pessoas
1: podem é. procurar, ó, área de escape. Você vai ver quantas na áreas de sul escape. sul do Brasil, ali, descendo a Serra Gaúcha, isso. tem muito ali. É isso aí. A, é, é, e às vezes entra Santos, um atrás do tem. outro. Sim. Eu já vi cena de entrar um... O outro, desesperado... O cara abriu a porta do caminhão para descer... Mal deu tempo dele sair... O caminhão cortou ele e entrou na frente assim...
0: Olha só... No fluxo
1: de, de uhum. necessidade... De necessidade... Né? É. Então,
0: quando eu levei isso para o prefeito... Ele disse para mim... Irlan, isso não é minha competência... É, é a rodovia federal... Mas a Bíblia diz, pedi, dar se uhum. vos buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Eu sou uma pessoa insistente. Criei um grupo de trabalho, começamos a fazer audiências públicas, e brigando, e tentando resolver. Conversei com a concessionária, e aí eu fiquei impressionado na época. Por quê? Porque a concessionária que administrava a via que administra ainda a via, ela tem um contrato de 30 anos, que começou em 2013, prorrogado por mais 30 anos, e ela tem o valor de zero reais de investimento no anel rodoviário. Nossa. Ou seja, quando fez o edital em 2013, que tinha lá uma presidente que se dizia de Belo Horizonte, mas que foi radicada em Porto Alegre, nós tínhamos 53 deputados federais, 77 deputados estaduais, três senadores, um governador e um prefeito, e ninguém enxergou que se vai fazer um edital, tem que colocar investimento no anel rodoviário, porque ali tem problemas constantes. E aí Deus interviu. Eu creio que só pode ter sido Deus. Por quê? Porque a concessionária vai entregar a concessão Nossa. e vai ser feito um novo edital. Uau. E, enquanto isso, eu estou lá insistindo, insistindo. De repente, eu consegui que o prefeito dissesse o seguinte, eu vou fazer o projeto. Não é minha responsabilidade, mas eu vou fazer o projeto. E fez o projeto. O projeto executivo custou quase R$ 100 mil, reais, o projeto para três áreas de escape Nossa. ali no Anel Rodoviário. O que eu fiz? Continuei insistindo, consegui uma audiência com o ministro Tarcísio, lá em Brasília. Levei para ele o projeto e aí ele disse que iria fazer a área de escape. Quando ele disse que iria fazer, o prefeito ligou para ele, ele e ele autorizou que a própria prefeitura fizesse. Resultado. As áreas, a primeira área de escape antes da entrada do Buritis está sendo realizada. Uau, já tá e daqui em a fase pouco ela vai ficar pronta. E eu fico imaginando quantas vidas nós vamos salvar, é. pastor. Já pensou no dia que o primeiro caminhão entrar lá, e Deus vai me dar essa graça de eu estar próximo, de eu chegar lá, chegar perto da pessoa, eu sou José, eu sou João? Olha, quanto que vale uma, uma vida? É. A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Hoje é a vida aqui do senhor, Sim. João, Senhor José, quem quer que seja, foi salva. Fora o, o desperdício de tempo, os recursos materiais. Sim. E isso. A dor de tantas famílias. Agora eu te pergunto: era competência minha? Não era. É Mas se Deus me usou e eu estou à disposição, eu quero fazer.
1: Em 2011... o. Ex... Agora, Irlan, se prepare, porque a Bíblia diz assim que quando a gente é fiel no pouco, ele nos coloca sobre o muito, pois mas é. isso serve para problemas também. Ser Sim. fiel na resolução de poucos problemas, ele vai te levar a resolver é. problemas ainda maiores. Mas
0: assim, eu, eu acho que... Eu, eu costumo falar isso, pastor, assim. ó Qual que é a sua profissão? Resolvedor de problemas. É isso.
1: É Por que não José tem? Outro, chegou não. no governo do Egito como governador do Egito resolvendo problemas. Davi chegou a rei de Israel resolvendo o um problema lá do povo lá do, do gigante. Então é isso, é resolver problemas Você pensa, em
0: 2011 o ex-prefeito Lacerda fez um decreto, separou uma área para criar uma um MEI uma escola lá de ensino infantil. Desde 2017 eu tô batendo nisso, batendo, batendo. Agora finalmente, depois de muita luta, eu consegui que a prefeitura assinasse o um contrato com a parceria. Nossa. 700 crianças. 700 crianças que vão usufruir. E é numa área carente o bairro Cabana, região oeste de Belo Sim. Horizonte. Quer dizer, então tem tanta coisa para fazer. É Agora, eu sempre estou pensando no coletivo. Isso é algo que as pessoas que estão nos assistindo precisam entender antes de votar. Eu preciso votar em pessoas que vão representar de fato, a vontade de quem o elegeu e não se representar. Sim. Eu não estou lá para fazer minha própria vontade, eu não estou lá para enriquecer, eu não estou lá para fazer negócio. Eu quero desenvolver projetos, resolver problemas, é, mudar a legislação naquilo que for necessário. Só para você ter uma ideia, nós criamos um grupo de redução de leis inúteis. Nós acabamos com mais de 10 mil leis inúteis Nossa. na cidade de Belo Horizonte. Reduziu o cabouça legal. Então, são coisas que isso, às vezes, não dá ibope. Isso, às vezes, não vai sair na primeira página do jornal. Mas se eu brigar com uma pessoa sim, lá, sim, aí aparece. É. Mas todos. não importa. Enquanto eu estiver é. fazendo aquilo que, que Deus é, colocou... Porque a publicidade, Deus é. vai cuidar dela Não preocupe né? com isso.
1: A publicidade humana vai para a internet, vai para a TV, daqui a pouco todo mundo esqueceu. A publicidade que Deus vai fazer, quando ele decidir alargar as fronteiras... É... é ele que faz. É ele que
0: O que, que eu peço a Deus sempre? Em paz me deito uhum. e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Então, eu quero ter paz. Uhum. E eu faço o máximo que eu faço. Eu me esforço. Naquilo que eu posso fazer. E tento também, na medida do possível, influenciar outros. Então, eu fico muito feliz quando, por exemplo, o senhor está dizendo aí que vai criar essa escola de política. Quero ser
1: aluno, quero participar. Não, professor, quero vai estar, estar junto ajudando aí. a gente aqui,
0: Porque é importante. Compartilhando isso, a sua importante experiência. Importantíssimo. E
1: seus sonhos para o futuro, projetos, como está o seu coração?
0: Então, pastor, assim, eu tenho recebido muitos convites para me candidatar para um cargo maior eu tenho orado muito ao Senhor e Deus tem assim, colocado muito no meu coração Brasília. A forma, o jeito, não sei como vai uhum. ser, mas isso tem brotado no meu coração. Então, tenho orado, conversado com as pessoas, conversado com a minha família. Se realmente for a vontade dele, provavelmente eu vou estar no ano que vem disputando as eleições uhum. também. Mas isso ainda é um futuro que, é o, que o Senhor... É, pertence. Então, vou fazer esse plano, mas esperar a confirmação do Senhor. O que eu penso é o que você acabou de falar, o que eu penso é que eu posso ingressar em resolução de problemas maiores. Entendi. Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a parar de ficar no blá 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 e colocar a mão na massa e fazer. Sim. Como advogado, eu sempre. É, e lá no mandato, a gente é sempre assim, de falar a verdade com o cliente. Às vezes você entra com a ação e você não tem direito. Ele falou, olha, entrei com a ação mas você não tem direito. Você quer uma indenização, o juiz falou que você não tem direito. Às vezes eu entro para resolver um problema e não consigo resolver. Porque aquele problema ali, eu não tenho a competência e nem a forma necessária para se resolver. Hoje, para você, você ter uma ideia de onde eu vim aqui, eu fui resolver uma questão de drenagem. Uhum. É possível resolver. Existe uma saída. Então, já estou feliz, porque tem condições. Mas, às vezes, eu chego em locais que a pessoa fala que não tem condição. Então, meu, o desejo do meu coração é servir, é, aproveitar muito os meus filhos, assim, o crescimento deles, sabe? Sempre que eu posso, eu estou levando na escola, buscando, faço mil coisas ao mesmo tempo, mas eu não quero abrir mão da minha família, é o, é o nosso refúgio. É, estar sempre na igreja, não abro mão de estar na casa de Deus, sabe? É, tenho conhecido vários ministérios também, mas estou sempre... É, com eu e a minha casa servindo ao Senhor No tempo, é. participando E assim e eu creio, e confiar no Senhor Para que Ele possa é, me levar Da maneira que Ele Sim.
1: quiser né? Uma coisa que eu fico feliz de, de ouvir o seu testemunho tudo o que você está dizendo É que eu vejo que você é um homem que se move por propósito Não pela falta né? Hoje, por causa de um distanciamento de Deus, a gente vê muitas pessoas sendo movidas pelo próprio estômago. Né? O estômago se tornou um Deus, a falta, a necessidade. Então eu vejo pessoas trocando de emprego por causa de R$10 a mais, Sim. mas para uma outra área que não Isso. tem nada a ver com o propósito Perfeito. dela, por causa de visibilidade. E são pessoas que se movem pela falta e, porque se movem pela falta, sempre vão estar em falta, né? Nunca vão estar satisfeitas, completas. E ali no Éden, a gente observa que primeiro Deus criou o jardim, fez tudo o que Adão precisava, depois ele colocou Adão no jardim. A primeira coisa que Deus deu para o homem ali, e o Éden, quando a gente vai estudar a palavra Éden, trabalha muito... A presença de Deus, né? O Éden deixou de existir quando Deus deixou de estar. Então, a primeira coisa que Deus deu para o homem foi a presença dele. Depois foi o propósito. E dentro do propósito era cuidar, cultivar, proteger e direcionar. E só quando o homem estava pronto nessas áreas é que ele presenteou ele com uma mulher. Então, você percebe que primeiro Deus supriu as necessidades. Ele fez o jardim, fez comida, fez tudo. Depois Deus colocou o homem lá para que ele nunca se movesse pela falta e sempre pelo propósito. Por causa do distanciamento de Deus, a gente inverteu. Uhum. Então tem muito pastor se movendo pela falta, muito político, muito profissional e é o resgate hoje da gente entender, olha, tudo que eu preciso Deus já me deu, né? Eu já tenho, já tenho a vida, o ar, a comida, tudo que mais custa caro nesse mundo, o que importa Deus dá pra gente de graça né? então eu não preciso me mover pela falta, eu, eu me movo pelo propósito Por que, que o passarinho embora ele não trabalhe nem ajude de comida ele come do melhor dessa terra, porque ele tá fazendo o que Deus mandou ele fazer, voar, bater as asas Por que, que o lírio do campo, embora não trabalhe, ele se veste do melhor dessa terra, porque ele está onde Deus o plantou, agora se ele não estiver onde Deus o plantou, ele não vai se vestir do melhor e se o passarinho não fizer o que Deus mandou ele não vai comer, ou seja, toda vez que a gente no lugar certo, fazendo a coisa certa não vai faltar recurso pra gente e a gente não precisa prostituir o nosso chamado, a nossa missão, o nosso caráter por causa de nada, porque primeiro Deus nos supre e depois ele nos envia então quando você me diz isso eu fico muito em paz de saber que você está indo para Brasília, não pela falta mas pelo propósito, Sim. não pensando em si, mas pensando na solução e na resolução de problemas, e quando o povo de Deus está disposto a amar, Deus paga a conta, seja qual for o preço Deus paga a conta quando a gente está disposto a amar. E uma vez que a sua decisão é essa, tenho certeza que Deus vai financiar, patrocinar, abençoar. Ele Sim, vai amém. conectar com as pessoas certas, vai abrir as portas certas para que esse sonho que está aí no seu coração, se foi ele que colocou, venha a ser uma, uma realidade, uma verdade. Né? É,
0: e é impactante quando você tem essa compreensão e tem esse direcionamento como você tem paz isso é verdade isso é algo que te dá paz porque você olha você não olha as circunstâncias e é difícil passar é difícil você não olhar as circunstâncias onde você tem, às vezes, pessoas que têm interesses variados, pessoas que vão te trair, pessoas que não vão entender o propósito é. de Deus na sua vida, pessoas que vão querer se aproximar de você justamente para usufruir de algo, porque eles percebem que Deus tem o um propósito na sua é. vida e eles querem usufruir disso também. Sim. Mas, assim, enquanto a gente estiver com essa conexão, estiver com a confiança e entregar realmente para o Senhor... É, o nosso futuro, né? que é isso que eu acho que é o mais importante, é você confiar que Deus tem o melhor para você, aí você vai ficar em paz e a sua vida vai fluir Sim. com a benção dele. É? Então, assim, acho que, é... acho que você resumiu muito bem. É o que eu consigo viver e vejo isso. Eu fico muito feliz, por exemplo, pra... eu, eu rece... eu... antes de estar aqui, eu recebi um telefonema de uma irmã que estava na Itália. Como advogado, ela me procurou na época e, na época, ela já praticamente tinha perdido o imóvel dela, que era um imóvel que ela lutou. Por que ela perdeu? Porque ela teve que levar os filhos para lá, porque lá era a única esperança dos filhos conseguirem enxergar, porque eles já estavam perdendo a visão. Precisava fazer uma cirurgia que só tinha lá na Itália, e o governo italiano bancaria. Nossa. E aí ela não conseguiu pagar a prestação da casa. Então, quando ela veio aqui, algo que me marcou muito foi que, antes da gente... Aí eu entrei com um processo... Eu já sabia que era muito difícil, que eu ia depender da outra parte, mas nós oramos. Nós ajoelhamos lá na sala do meu escritório e oramos. E quando a gente chegou na audiência e a juíza disse assim, tem uma proposta de acordo? A outra parte virou e falou assim, impossível. A juíza disse, não, não é impossível. Uau. Nós vamos sair daqui hoje com um acordo e vamos resolver a situação dela. E aí o milagre aconteceu. Uau. Então assim... Tem como Deus mudar é. qualquer realidade. É Basta você confiar. Não é? Então, assim a confiança... E aí ela tá me ligando hoje, a gente estava se lembrando disso, eu até chorei, porque você vê... Uma das coisas, pastor, que eu mais gosto da minha vida é ser é, uma porta que Deus abre, é ser aquele que
1: abençoa, é, é ser instrumento dele para gerar o bem. O nosso pastor de jovens aqui, o Renan... Ele fala sobre o interruptor. Quando você entra num ambiente escuro, é, você fica temeroso, né? Não sabe se vai uhum. se machucar, se vai tropeçar o que tem ali. E você sai te, apalpando as paredes, tentando encontrar o interruptor. E quando você encontra o interruptor, não te dá uma sensação de alívio? De, Com certeza. De, graças a Deus, encontrei uma saída, uma solução. <risos> e ele diz que a gente tem que ser esse interruptor no mundo, né? Legal. Nesse mundo escuro, nesse mundo sombrio. Que as pessoas ao se encontrarem com a gente... Elas têm que ter essa sensação... Graças a Deus tem alguém aqui que vai me ajudar... Tem alguém aqui que eu posso contar... Que eu posso confiar... E no pouco que eu te conheço, eu sinto que você é essa pessoa. Então, já caminhando aqui para o nosso encerramento, queria agradecer a sua participação hoje aqui no nosso episódio, no nosso, no nosso podcast. Já estamos caminhando aí para quase 50 episódios. Nossa, e benção, a gente está muito feliz que você está fazendo parte dessa história, parte de tudo que está acontecendo. É... Então, na e...
0: primeira temporada, que a primeira temporada tem que ser 52, né? pelo menos. Então... É verdade.
1: E pode ter certeza que você vai participar muitas vezes vezes aqui Jói. com a gente. A gente vai te convidar outras vezes. Fiquei muito curioso sobre esses projetos aí, sobre a, a, os comércios, né? Depois, no próximo Sim. episódio, eu queria que você contasse como é que tudo isso surgiu no seu coração, como que isso funciona na prática, né? Do posto de gasolina, da loja, do abuso infantil. Então, no próximo episódio, claro. eu quero que você detalhe mais pra gente, mas quero agradecer. Sei que final de ano aí a agenda é pesada, muito corrida. A sua generosidade, a sua disposição de estar aqui no meio de uma tarde, né? Podendo compartilhar testemunhar, testemunha. Tenho certeza que o seu testemunho vai inspirar muitas pessoas, abençoar muitas pessoas. E vai ser muito importante para as pessoas também conhecer o outro lado do Irlã também, né? O lado marido, pai, o um homem de fé, tudo que você viveu. Vai ser muito importante. Então, obrigado, viu, Irlã, por estar aqui.
0: Eu que agradeço, pastor. Para mim foi uma honra, um privilégio compartilhar desse bate-papo aqui, né? É, sem filtro, sem censura, Sim. né? E, assim, falar... É, daquilo que Deus tem feito na nossa vida é algo maravilhoso. Então que a gente tenha mais oportunidades. Eu desejo sucesso. Amém. Que O Senhor continue te abençoando, abenço abençoando a igreja, Amém. abençoando o projeto que Ele tem colocado nas suas mãos. Eu, eu, eu digo isso sem medo de errar. Que você tem sido uma bênção para a cidade de Belo Amém. Horizonte, Glória a Deus. da forma que Ele está te usando. Você tem sido uma bênção para a cidade de Belo Horizonte. E eu creio que muitos e muitos projetos virão. Basta você realmente estar nessa posição. De ex-me aqui. E isso vai acontecer. Então, assim, para mim que foi uma honra, um privilégio, eu estou à disposição, nosso mandato está à disposição, aquilo que eu puder ser útil, se alguém tiver alguma necessidade que, que eu puder ajudar. É, assim Não sei se vai deixar, depois se vai deixar os caracteres aí com, com os
1: nossos. Como que o pessoal te acompanha é, nas redes sociais? Poderia me.
0: Eles me acham lá através de. É, o Instagram, arroba Irlan.Melo. Irlan com N, tá. de nariz, e Melo com um L só. E aí, jogando esse nome na, no, no Google, você acha também Facebook, Twitter, tudo. A Tem nossa algum e-mail que fala
1: direto com vocês lá do gabinete? Ou, ou é como que funciona o WhatsApp, Não, e Como que pode, fala é,
0: Pode mandar qualquer e-mail para o Irlan.Melo, tá. que eu consigo é, ter Acessar. acesso. E, e assim... É só jogando no Google mesmo vai pegar os dados lá, é. tem o telefone direto do, do gabinete. Do gabinete né? Às vezes são coisas simples que deveriam funcionar de maneira simples, mas que são complexas, porque a população não consegue acessar. Há um, um caminhão de lixo que não está chegando, uma árvore que eu, não, que eu preciso que poda, uma rua que está esburacada, alguma coisa assim que, às vezes, a população tem uma certa dificuldade e a gente está ali para servir. Já conhece os caminhos, sim. já sabe
1: como fazer. Facilita, né? né? Facilita muito.
0: Então, assim, são coisas do dia a dia que a gente está lá justamente para servir mesmo. Então, que a gente pudesse ser útil, à disposição. Tá e parabéns
1: aí. Obrigado, viu? Segue o Irlan lá nas redes sociais, no Instagram, para você acompanhar todo o trabalho dele. E eu peço a você que está ouvindo a gente no Spotify... É, acompanhe aqui, que você se inscreve no nosso canal, mas também que você possa compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nos seus amigos aí, compartilhe nos stories aí que você tá ouvindo a gente, e se você tá acompanhando pelo YouTube, se inscreva aqui no canal também, deixe o seu like e compartilhe esse episódio para abençoar e inspirar muitas vidas. Um grande abraço, obrigado Ilan, um grande abraço, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau!